0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente aí, começando mais um aleatório podcast. Hoje com uma presença ilustre, esse
1: Outro senhor do, sexy. dos fins da nossa infância,
0: né? <risos> com certeza, reencontros da hora, da, da galera da escola aí.
1: Nossa, e apresenta,
0: veria ap, apresenta aí esse, esse jovem para nossos ouvintes aí.
1: Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho do, do Ricardo É dele voltando pra casa com a mochila assim. Ele, ele, ele era um dos primeiros da, das Que ia embora sozinho do Batista aí. A gente era tudo via de carro, porque a gente morava longe E Sim. ele morava perto Eu lembro que ele ia embora sozinho, eu morria de inveja Seja muito bem-vindo aí,
0: Ricardo Obrigado aí pela sua presença,
2: mano
1: Obrigadão por aparecer aqui, vai ser muito legal esse papo aí Dar uma resgatada né, Nessas conversas
2: Opa o Bruno ainda tenho visto com frequência, mas a Veridiana eu não vejo há Nossa, a gente
1: não se veja, sei lá, uns 15 anos, tá? Ou mais.
2: É, deve ser mais ou menos
1: isso. Ah, se pá até
0: mais, cara. Se pá até mais, né? Porque.
1: É, depois porque da escola. Eu mudei daqui, né? Eu fui pra Jacareí em 2007.
2: Mas ó, a veridiana falou que ela ficava com inveja porque eu voltava sozinho? E eu ficava com inveja das pessoas, porque as pessoas iam embora e continuavam juntas, conversando e tal. Uhum. E eu descia duas ruas e entrava em casa. Pode crer, é.
0: Pior, era chato mas... pra você, né? É verdade, é. é. Olhando por esse sentido, é verdade. Pra você era chato, cara.
2: Não, pra uma criança é chato, né? É, pra A gente já vejo uma vantagem absurda,
0: né? Exatamente. Hoje você <risos> fala, puta, ainda bem, mano, eu mando cinco minutos só. <risos> Quando você é criança, não. Você quer a
2: molecada pra zoar. Pois é, é muda mas... muito na perspectiva. Sim, quali... hoje em dia você pensa em qualidade de vida, antes né? então você não tinha muito o que fazer, você só pensava que o pessoal ia para casa zoando, né, conversando. Mas, Mano, conto,
1: mas conta um pouquinho aí do que você fez nesses anos todos, como é que tá a sua vida hoje, isso. como é que foi a sua trajetória
2: aí? Nossa, eu esqueci tanta coisa. Hoje em dia eu sou educador físico, né? trabalho com educação física, tem gente que não gosta do termo educador físico, tem gente que... que fala que é profissional de educação física, né, mas já fiz fotografia, eu, Bruno, a gente já teve diversas bandas que acabaram, <risos> que nem começaram, é... não, começaram, acabaram, foram, voltaram, trocaram de formação e por aí vai. Ah, fiz bastante coisa, de fotografei show durante muito tempo, é, eu fazia parte de um grupo. Todo mundo que já assistiu algum Hermes e Renato na vida no YouTube conhece a LBV. Você provavelmente via no canto ali Uhum. Né? Que foi equipado pela LB Vitz, e eu fazia parte desse grupo. A gente fotografava e filmava a parte de rock underground no Brasil uhum. por muitos anos, assim.
0: Ó, cara, eu vou abrir até um parênteses, cara. A LB Vitz fez alegria, fez a nossa alegria por muitos anos, cara. Porque a gente não tinha. era diferente, né, cara? Assim, a internet já tinha, mas era diferente do que é hoje de você jogar no YouTube qualquer coisa você encontra no YouTube hoje facilmente, né? Então, naquela época, a gente baixava vídeos, né? E os caras da LB é. vídeos, eles editavam e, sei lá, distribuía, download aí pra
2: galera aí, popularizava. A gente, né? a gente não só filmava, mas, por exemplo, clipes. A gente é, então... tinha, tinha pessoas da, da LB Videos espalhadas pelo mundo, assim, Japão, Europa, Estados Unidos. Então, os clipes que saíam lá fora, a gente já passava pra internet e fazia essa distribuição tanto no site... Quanto o Mirk. Uhum. O extinto Mirk, né? É. A, gente, a gente tinha, né? Os F-Servers no, no Mirk, tanto Brasnet, quanto os F-Servers, assim, e distribuía isso. A gente, por muito tempo, foi acho que o maior grupo né, do, do Underground, assim, do Rock Underground no, no Brasil.
0: Foi bem louco, hein, mano, esse rolê. Foi louco, hein, cara. E, e você tem umas fotos, cara, legais pra caramba. Até, eu imagino que você tem um puta servo de foto que você não postou tudo no Instagram, né? Você deve ter um monte de coisa guardada aí, né?
2: De show, de... Cara, eu tenho bastante coisa guardada, mas eu perdi muita coisa, porque eu perdi ah, um perdão. HD de não sei quantos peras, assim. Ele morreu e eu não consegui recuperar nada,
0: sabe? Puxa, isso é triste, hein, cara? Mas, mas tá o pessoal do LP tem
2: bastante coisa.
0: Porque você devia montar uns almos, cara, com essas fotos, tipo uns almos online aí, né? cara, é muito louco. Eu acho foto de show muito legal, cara. Porque ah, demais, você né? capta, tipo, os caras tocando, o cara pulando, o cara gritando, a galera fazendo mocha, eu acho animal isso aí. São fotos bonitas de ver.
2: Mas, por exemplo, se você colocar LB bebidas hoje em dia no, no YouTube, a gente subiu muita coisa de vídeo e show. Então
1: você vai okay. achar muita coisa. Ainda tem bastante, então. Bastante coisa. Entendi, isso aí foi em que, em que ano, hum. Quantos
2: anos foram isso? Foi isso de LBV? Nossa, a LBV desistiu por muito tempo, né? Ainda existe mais ou uhum. menos assim. Mas cada um faz. cada um hoje em dia vira o um adulto e trabalha com, com as uhum. suas coisas, assim, né? Tanto que eu tenho amigos que tem produtora, assim. Tem o Bruno, que.. a, a produtora dele, fez, fez faz clipes Nando Reis, coisa grande assim, sabe? Não é, foi e eu fui para educação física
1: aí mas você sempre, você sempre gostou né dessa área de, de educação física né? sempre foi né? ou não ah, eu
2: comecei muito cedo né meu pai era professor de karatê eu parece sempre teve academia assim uhum. e eu sempre vivi dentro de desse ambiente né mas fora isso sempre pratiquei muito esporte assim bom em algum, nunca fui, mas sempre gostei muito. Nisso mas aí eu vou é concordar. Ó, é.
0: <risos> oh, Ricardo e eu, a gente, nós dois era ruim de bola pra cacete.
2: Não, futebol eu sempre fui horrível. É mas gostava. É que
1: bola é relativo,
2: é, não, né? É, pra, pra brincar, né? Eu
0: eu jogar bola. Mas, não, não, futebol eu também, nossa, era uma negação, cara, mas a gente zoava, né? Mas fazer o quê? Ah, mas jogar futebol na escola é pra
1: dar risada, né? Era pra assim. brincar, né?
0: Tinha uns caras que levavam a cera, né? Que queria sair na porrada, ficava bravo ah, que você é perdiu o gol. <risos> Sempre tinha uns otários, né? Não,
1: eu ficava puta nos interclasse, aí eu ficava puta.
2: Aí eu ia pro pau. É. Pode crer.
1: Interclasse interescolar, porque eu jogava hand jogava né? No, no time. É, joguei
2: handball é. pro time do Batista.
1: Não, a Bianca ficava mó brava, mano. Nossa, a Bianca virava pro verso, eu ficava muito bravo. Ganhar
3: aquela merda aquele jogo. <risos> Paulo, que, ano, que ano que
0: você. Henrique, que ano que você se formou em educação física, cara? Você lembra? Educação física?
3: Tá não, 2014.
2: 14. É, relativamente recente.
0: É, então, isso que eu ia falar. Não, não faz tanto tempo, né?
2: Não, fiz muita coisa, né? É. Trabalhei você com mãe. Uhum. Trabalhei como fotógrafo. Fiz fotografia freelance pra revista, sabe? Trabalhei como monitor esportivo em hotel, fiz bastante coisa. Legal. Bombriusaço,
0: você... assim. Bombriusaço. Você não ah, vai. Não vai comentar do tempo que você trabalhou como garoto de programa. Você não quer falar isso, a gente não fala, mas. É, a
2: gente mantém a descrição. Então tá bom.
0: <risos> <risos> mas a gente sempre foi muito ligado à música. Isso aí. Nós três aqui, né, cara, assim, uhum. desde muito pivete sim. Mas uma coisa que a gente tava falando. Eu, Veri, eu tava falando com o Ricardo, né, tem uns discos de hardcore que você não é tão familiarizado que a gente, não, não.
3: e a gente não.
0: cara, era impressionante como tem uns discos que a gente trocava na época, que era difícil, né, ter uns discos assim, gringos assim, que são inesquecíveis pra nós, né, cara e por exemplo? Como a gente... Traz ah, aí. por exemplo, ah, hoje mesmo Ricardo, a gente tá ouvindo aqui de fundo um disco aí que o Ricardo escolheu, bom, já que entramos no assunto, né, meu Ricardo, fala pois desse é. disco aí, vai, já que já puxamos o assunto
2: Pra quem não conhece o que tá tocando, é face-to-face to face, né? o CD ao vivo, live. E esse CD tem uma história muito engraçada. Assim. Você citou a Bianca, né? Uhum. Esse CD, o Adeilton Hilton. Um dia ele foi pra escola. Aí a Bianca veio e falou: Você quer esse CD ou quer comprar esse CD? Alguma coisa assim. Não lembro se foi dado, se foi comprado. Uhum. E a gente né, nem conhecia direito, aí ela comprou, a irmã dela foi pro, pro Estados Unidos, ou alguém foi pro Estados Unidos, e ela queria o CD do live.
1: Nossa, Bianca
2: misturada no live, então é que ela foi
3: falando de tocar
2: tô... isso, cara, inferno. Aí trouxeram, eu acho que trouxeram o um CD face-to-face -face live. Ah, entendi. Que confusão tosca, né, cara? <risos> E a gente literalmente, né, porque antigamente, como o Bruno falou, a gente trocava muito CD, na verdade trocava muita fita, sim, VHS, trocava tudo, né? E o Adeilton ganhou, comprou, um, um dos melhores CDs que a gente já escutou até hoje, assim.
0: É esse disco aí é, cara, é. É porque, eu não sei, como eu falei, acho que tinha uma vibe entre nós ali que a gente curtia aquelas mesmas coisas, né? Mas é um disco lindo de ouvir assim, cara. Né? Veri, você não curte tanto hardcore melódico né que a gente a, a gente adora hardcore melódico
1: então eu gosto de música a música é boa sim, sim. eu curto mas assim eu tenho minhas eu, eu, eu sou mais do, do, do
0: clássico Mas esse disco aí cara é um disco fodástico assim que é inesquecível para nós e eu lembro que rodar, rodou a banca geral cara porque o Adriano emprestava
2: e rodava entre nós né que eu nunca mais ouvi falar não, E na época, não se tinha gravador de CD, não tinha nada, né? Sim. A gente copiava em fita. Em fita cassete,
0: é. Isso foi 97, 98, né? Sinceramente, esse disco aí deve ser por aí. O lançamento é. dele é do meio dos anos 90, né? Acho que pro fim, assim, é, mas... Esse disco eu acho que e 98,
2: né? Não lembro
0: direito. É, acho que é no fim dos anos 90 esse disco aí, né? É. Mas, é... E, e a gente gravava em fita cassete, né, cara? E... e... Poxa, é... Todo mundo adorava esse disco. E assim como o Ricardo falou, pra mim também é um dos meus discos preferidos, cara. Eu não mas sei porque um tem uma vibe das bandas animal de
1: vocês aí, porque vocês tocavam hard rock. <risos> fala né?
2: Hardcore. Fala das bandas aí, cara. Não, eu não conta
1: das bandas.
2: Não, mas ó, a gente tá falando de rock, a gente tem que começar da introdução disso aí. Então, uhum. bora lá. O irmão, do, o irmão do Bruno foi o responsável por é verdade, tornar é. a gente roqueiro.
0: É verdade. Foi influência, muita influência do meu irmão mesmo aí. Fala por quê aí, a história é engraçada.
2: É, a gente colava no Bruno, o Batata colava mais no Bruno, né?
3: Batata e um dia batata. o Batata
2: veio alucinado. Por irmão do Bruno, mostrou a fitinha de uma banda chamada Raimundos.
0: Pode crer, era bem louco, né, cara? É.
2: Era uma banda que cantava em português, extremamente rápido, na época extremamente rápido. E era um hardcorezão, assim com uma levada nordestina junto, e palavrão pra caramba, coisa que molecada nem gosta, né? né? Pois é. <risos> Eu lembro que um tempo depois já apareceu Mamonas Assassinas também, e aí a gente começou a consumir sei lá, Green Day, NoFX, Dead Religion, Pennywise, e até não aguentar mais.
3: Uhum.
0: Pois é, nossa, era, era regado a hardcore mesmo nessa época. aí que a gente começou a desc descobrir as bandas e um vai indicando por outro, né? E gravando pro aí, outro Aí a gente e tal, começou porra. a curtir
2: também um pouquinho de, de grunge e tal, né? É. Nirvana e tudo mais. Eu, eu,
0: a primeira vez que eu toquei, cara, eu tô tentando lembrar que eu tinha aquela bateria de papelão assim. Eu acho que era o Arthur, né? Que tocava comigo. A primeira vez que eu toquei assim com a galera da escola. Quem era, cara? Acho que era o Batata, talvez.
1: Batata tocou comigo pela também, primeira vez. É.
0: Mas eu digo os, os primeiros, assim, que a gente começou a vir na casa do meu pai pra tocar.
1: Uhum. Porque aí
0: depois, cara, foi todo um processo. A galera começou a tocar bem e tal. Aí teve uma época que a gente ia na casa do Ricardo, mano. Ele tinha um espaço da hora pra tocar lá, mano. Lá em cima na academia, né, Ricardo?
2: É, porque, como eu falei, meu pai sempre teve academia. Uhum. Aí chegou uma época que, que meu pai, é, por indicação médica, o médico falou. Se você continuar é, dando aula de Karate da forma que você dá, suas cordas vocais vão embora e você vai perder a voz. Nossa. Só que assim, academia de luta, cara, é muito difícil dar, falar que vai te dar um lucro pra você ter uma grana mesmo. Meu pai fazia uhum. porque ele gostava, tá ligado? Uhum. Aí ele deixou até outras pessoas dando aula, mas o tesão não é o mesmo, né? Uhum. Aí, lá, mais um pouco pra frente, ele fechou a academia. Então, ficou um espaço gigantesco aqui em casa. Uhum. Tanto que a gente deu festas aqui em casa, né? Porque tinha mesa de sinuca, tinha tudo nesse espaço.
1: Nossa, tava completão, assim.
2: E a gente fez um cantinho ali pra tocar. A gente ensaiava lá, era um eco desgraçado. O salão era grande, era uma barulheira. Mas, quando a gente é moleque, não precisa de muito pra, pra ser feliz, né?
3: Não, mano.
0: E eu lembro que tinha uma, acho que era uma loja de tinta, não era na frente, né? Não,
2: era? não ainda tem. Um ainda
0: dono, tem loja de tinta. Mas ainda tem. Então, cara, eu lembro que os caras ficavam putos com a gente, né? que a gente tocava o dia inteiro ali, mano. Uma barulheira do
2: caramba, os caras ficavam bravos lá. Não, e já, uma vez já chegou o pessoal da prefeitura, que é. de dia, assim, ó, mandando a gente parar, porque era um barulho absurdo mesmo. Então, provavelmente <risos> os caras da, da loja de tinta lá, cara, que
0: devia ficar denunciando direto, né? Ficar reclamando direto lá. Não, mas foi mesmo. Mas durante o um dia nem
1: pode
2: reclamar, por amor de
0: Deus. Mas todo dia, cara, quem aguenta viri, meu Deus. Só a gente que gostava, oh. pelos vizinhos devia odiar o Ricardo lá.
2: Aí não é, né? Mesmo sendo de dia imagina uma banda tocando na sua porta. Pois é, é uma merda, cara. É então, a gente fazia estrago na
1: casa do Daniel também, porque a gente tocava lá na parte de cima, a gente fazia cara, uma eu, zona Eu lá, fui lá
0: algumas cara. vezes, no Daniel também, tocar lá. Eu já fui lá também.
1: É... Mano, é. é que a mãe dele não ligava, né, mas a gente fazia um barulho uhum. lá, cara, um barulho
2: lá. Mas eu lembro que uma galera foi na casa do Daniel na época, porque ele tinha bateria e na época ninguém tinha nada, né? É, é verdade. Tanto que eu toquei por muito tempo com baixos emprestados, assim. Uhum. Até eu comprar o meu, nossa, eu toquei muito tempo com baixo emprestado.
1: A gente tinha um baixo que a gente usava, eu não sei nem de quem que era o baixo, porque todo mundo tocava guitarra, todo mundo tinha guitarra, a dificuldade de um baixo não tinha. Você que a Bianca arrumou um baixo esquisito lá e cada hora um tocava o baixo.
3: É, Ele na verdade, nessa época
2: era, era comunitário os instrumentos, né? Era tudo Pode
3: comunitário,
2: né? verdade. Mas, né? Mano, tem uma história
0: é, bizarra. que Eu acho que o Ricardo tava lá no Sesc, né? Você tava esse dia, né?
3: Não, eu Não. tinha ido para Minas. <risos>
0: assim, Veri, se Al... liga nessa história.
2: Não, deixa eu, ver, alguém, deixa eu ver essa história. Alguém tocou no meu lugar... É, você. Show, porque era a minha banda, mas alguém tocou no seu
0: lugar. Alguém tocou no seu lugar e alguém, to... e alguém substituiu o Adeuton, que fui eu, né? O Adeuton estava na praia, sei lá. Aí a gente foi convidado pra tocar num negócio lá, Veri, era na praça do Sesc, uma pracinha hum. lá.
3: Aí no era uma gente.
0: É, isso, a gente e umas, e umas duas outras bandas, não lembro agora quantas bandas tinha, mas enfim e eu nunca esqueço do nome da outra banda que eu, eu vou explicar a história, você vai saber porquê pra mim foi inesquecível não,
2: a o gente rindo rindo já.
0: <risos> ele ri rindo ele ri porque ele... não foi com ele essa história aí nós tocamos vai vendo, e eu toquei com os bagulho tinha coisa minha, tinha coisa emprestada do Gil eu acho na época, quem que tava com a gente na época acho que era o G tava lá tinha com um monte de coisa emprestada
3: uhum. a eu gente G, tocou o Paulinho, o, Gótico, Paulinho, o G, né?
0: os cara os góticos eu tava lá Aí a gente tocou e desmontou os bagulhos. A próxima banda, chamada Steel Shark. Era o nome da banda, Steel ah, Shark.
1: Steel Shark. Uh. Steel
0: Shark. Hoje pensando, eu acredito que era talvez tubarão de, de, de aço, né? Sei lá. Talvez. Aí, Steel Shark. Aí, os caras chegaram, em emprestam esse instrumento pra nós aí. Aí a gente assim, né? Pô, rapaziada, a gente tá indo embora, né? Tem coisa que não é nossa aqui. E nessa, tá, eu tava esperando o padraço do Batata vir buscar de carro. Que ia colocar uh. os instrumentos lá. Ô, rapaziada, empresta pra nós aí, putz, cara, a gente vai embora, tá, não vai emprestar? Então tá, né? Aí parou o show, velho.
2: parou, porque, parou porque a gente quis emprestar o um negócio, né? Tipo assim, não, ó, é? ficou um clima e pesado. Os, e os caras não emprestaram, porque eles iam embora, ah, e né? os caras que iam tocar, eles não tinham. É, exatamente. É tipo não assim, tinham. não teria condições de continuar o show, entendeu? Caralho. Os caras
0: não tinham instrumentos, devia ter, sei lá, vai, uma guitarra, não sei, mas o cara queria pratos, eles queriam tudo, né? Não,
1: mas... Mano, você vai to você tá por tocar mas não
0: tem nada é, é molecada sei lá o que passa na cabeça é, é e, bota, né?
2: antigamente tinha muito disso né a gente ia tocar só que assim uhum. era combinado uhum. ó uma banda uma banda leva tipo, é. cubo de guitarra a outra leva bateria só que nesse caso não foi nada combinado
0: não foi nada combinado a gente foi pego de surpresa e realmente a gente tava indo embora cara que era pô a gente era moleque assim né cara tá todo mundo longe a gente não morava lá perto
1: vocês tá estavam é... no Sesc onde? No, no Sesc em Suzano. É de Suzano, em, no, no bairro, bairro. É Sesc, assim,
0: sabe? No bairro, isso, lá em cima. Puta,
1: é. moleque, a, aí depois tinha é uma... busão.
0: É longe, né, cara? É uma, pra, não, uma não, pracinha não. lá. O meu
1: mora lá, tinha mora lá. Ninguém tinha
0: carro. A gente ninguém tinha carro, de, tudo carro lá, é. de
2: condução, sabe?
0: Então, assim, aí o padrasto do Batata viria pra pegar os instrumentos e iria com ele, obviamente, o Batata, mais uns dois, três lá, e o resto seria é de busão. Aí nessa, né, ficou um clima tenso, assim, né, Verde? todo mundo... Parou uhum. o show por causa dos caras, né, mano? Aí os caras começaram a olhar torto pra nós. Aí chega pra trás do batata. Nós assim já com o cu na mão, né? Coloca os negócios no carro do padrasto do Batata. Vai lá, quem vai, vai no lá, carro? Vai lá. Aí foi o Batata, o Cunha e não sei quem mais tava lá. Foi, foi no carro dele lá. É. Aí fica eu, Paulinho, o Gótico, o G... Gi. Nem lembro mais quem tava lá. Vambora, vambora. Aí a gente subindo uma ruinha assim, uma escura assim. E eu nunca me esqueço, porque, porque na hora tá do show merda, tinha... Que... A, me... a gente tava indo pro, pra Avenida do Sesc pra pegar o ônibus, né? Hum. Nunca me esqueço. Na hora do show tinha meia dúzia de pessoas assistindo. Aí de repente nós olhamos pra trás uns 15 caras correndo atrás da gente, assim, ó. mó multidão, velho. <risos> Apareceu correndo atrás da gente. Aí a gente... Puta, mano, os caras atrás <risos> da gente. Eu nunca me esqueço do Paulinho. É, mano, vamos ficar aqui, vamos correr, não. Falei, você é louco, fica você aí, então, mano. Saímos no mó <maior> pau. <risos> Corremos, cara. E a gente nessa, o Gi se perdeu. O Gi foi pro outro lado. Depois a gente descobriu que ele foi na casa de um amigo dele lá. Se pulou lá na casa do cara e ficou lá.
2: Ele invadiu a casa do moleque. É,
0: da invadiu verdade? a casa do moleque. Um e a gente muro. correu, cara. Aí que, que tinha? tinha uma padaria no Sesc. Uma padaria que era famosa lá, que ficava perto do ponto.
3: Ainda
0: tem. Ainda tem até hoje. Ainda Entramos tem. na padaria. Entramos. Puta... Suando frio assim, entramos porque não tinha o que fazer, cara, não tinha pra onde correr, né? A gente ia ficar correndo na avenida eu até quando.
1: A polícia ali um pouquinho para baixo.
0: É, tinha. Mas na hora. eu não sei nem se daria, tinha, acho que teria que ir pro outro lado, na direção dos caras, não lembro direito. Tá ah, né? Não daria é. certo, não daria é. certo. Aí entramos na padaria, cara, a gente sentou lá, aí eu nunca esqueço. O gótico. Dá um dole por favor. <risos> <risos> Dá um dole. <risos> <risos> aí veio. Nós tomando dole assim, os caras começam a entrar na padaria. Puta, mas os caras não na padaria a gente fala, e agora, né? Aí por sorte o dono da padaria ligou pra polícia Aí é. veio a polícia A polícia veio E chegou, os caras saíram fora, né? E o, e o... Eu nunca não sei quem, quem de nós Nossa, essa foi demais O Timóteo tava com a gente Lembra do Timóteo, né, Ricardo? Sei O Timóteo, né? Eu nunca esqueço, o Timóteo assim A gente tava tomando assim, o dole tremendo assim O Timóteo O que que eu tô fazendo aqui, mano? Não era nem pra eu estar aqui, mano <risos> que ele foi só acompanhar a gente, coitado, ele nem tocou, que que eu tô fazendo aqui, mano, caramba, aí nessa, Muito a louco. gente chegou a polícia, e eu lembro que um de nós falou assim pra polícia, vocês não podem levar a gente, o policial ficou mal, que levar o seu, o que, moleque, vai levar o seu, vai, pega o ônibus lá que eu espero aqui, aí nós fomos pro ponto, e pegamos o busão, todo mundo quase cagando nas calças, mano. que terrível Deixa isso aí,
1: fazer. nossa, lá,
0: a gente era menor de
2: idade, é. 15, 16,
0: acho, não sei.
1: Molecote de tudo.
0: 14, é, Eu acho que
2: 16, 16 é. 17 anos.
1: já é virar carne-vida né, na mão dos cara.
0: Né? E eu nunca me esqueço que eu encontrei depois algumas vezes. O cara que organizou esse evento foi o Jairo. Eu não sei se você lembra dele, Ricardo, o Jairo. Ele que organizou. E, e eu encontrei ele algumas vezes. E eu conto essa história pra ele, né, mano? Porque ele apareceu na padaria lá e falou assim: ô oh, rapaziada, o que aconteceu aí? Ele tava com os caras pra catar nós, mano, o Jairo. Oh, rapaziada, não, que isso, não, os caras não, de boa, pode sair aí de boa, trocar ideia ele queria levar a gente pra fora pra, pra gente apanhar, né eu encontrei ele muitos anos depois, né tipo, nós velhos já, a gente eu contei essa história, ele rachou o bico falou, não mano, eu não queria, não, não, não queria não eu falei, você queria sim, seu safado da puta. e a gente riu pra caramba que ele falou assim, mano, que história ridícula, né cara os caras queriam bater, não sei, porque você não queria emprestar os pratos véio. moleque é fogo, né, mano
1: é porque não acho é, que é treta, né? que é bagunça, é, não vai é. pensar, puta, o, o rapaz tem que ir embora, beleza, tranquilo,
2: não vai. Mano, mas foi muito tosco, velho, que merda, que merda. Não, eu quando esqueci. vocês me contaram essa história, depois de eu ter voltado, que eu tinha ido pra Minas, eu acho que com o Cazu. Uhum. Depois que eu voltei, vocês me contaram isso. <risos> é surreal isso, cara. Não, foi muito tosco, muito
1: cara. Surreal, cara. Até pra e dá um do dolly. Real. Não, o dolly foi foda,
2: mano. O gótico é fogo, mano.
0: Ai, cara, que comédia, velho. Tá, essa é uma Esse... banda, tá. Essa é uma banda que eu nem lembro o nome. Como é que era? Como é que chama aquele cara que tocava também, Ricardo? Que era um japonês também tocava com a gente? Ah, não lembro.
2: Eu acho que essa época era a época do Drunk Duck, não era? Talvez, não. é. Não, o Drunk Duck
0: era o Giggle, né? O Gigo não tava lá. Como é chama a Exato. banda do Paulinho era. Ah, mano, não vou lembrar. Ah,
2: é... é, eu lembro da do, ah, a do Paulinho antes. Damien,
0: Damien, não era Damien? Não, Damian, a Damien eu é tava. Ah, então foi depois disso, é. né?
2: É. Mas eu não sei se foi antes
0: aquela banda que eles tinham. Acho que sim, o Damien foi, foi depois disso, eu acho. Depois dessa treta aí.
2: Mas você tá Mas... louco.
0: Aí, poxa, você falou o nome de banda eu viria, eu não, eu não lembro o nome de banda, nem sei que não Não, nem o nome, mas vocês, tocava... 10 oh,
1: minutos, tá, pra primeira sala. Ah, tá bom. É... mas a... Uh... Mas tipo era, vocês
0: tocavam hard, Hardcore. Oh. Hardcore e o grunge, né, coisa. basicamente, né, Ricardo? Acho que era Hardcore e grunge, basicamente. É, mas,
2: mas tipo, se for falar de som próprio de, das nossas bandas, era, era HC. É. Uhum. E tinha o som, o som
0: autoral aí, né? Que na época, essa banda que o Ricardo tocou com o Paulinho, com os caras que eram Damon, que eles até gravaram uma demo, né? Na época e tal.
3: Ah,
0: é? é. O Drunk Duck gravou também, né? Não foi?
2: O Drunk Duck foi. gravou, aí depois. Depois virou Out of Control, né? Out of Control, é. Pode <risos> crer. E pra quem tá ouvindo, é Out mesmo. É aquele out do, do computador, teclado, né? né? É. Literalmente. É, trocadilho. É. Aí o... Eu... gravou também. Tipo, antigamente era muito difícil gravar alguma coisa, né? É. A gente gravou com o Demi, a gente foi lá pra Augusta, no estúdio lá. Gravou num esquema semi-au-vivo, sabe?
4: Ah, um vocal
2: separado, mas a banda em semi-au-vivo, assim. Porra, era da hora. Todo mundo andando de, com instrumento no metrô e no trem. Agora é da hora, né, mano?
0: É hora. Puta, era bem louco, né? Fase legal, né, cara? De, cara, a primeira vez que eu entrei no estúdio da minha vida foi no estúdio do seu Wilson, em Poá. É... Eu gravei com o meu irmão e na época, no FDC. Eu, a gente, eu um...
2: tinha. Eu tinha Cetibre, ler, é. coisa assim, é. É.
0: Era o meu irmão Kuduzinho, e o e a gente tinha uma banda de punk rock cristã. A gente tocava na igreja, tocava um amor de igreja, assim,
1: né? É, que legal, cara
0: vou mandar um pouquinho de assunto que tava na minha mente aqui pra perguntar pro Ricardo. O Ricardo já foi muito em show, cara. Puta, show pra caramba ele já foi.
3: Você
0: hum. tem um show preferido, mano, que você foi? Ou um top 3, vai, que você fala, bom, esses três aqui foram shows da minha vida?
2: Cara, com a LB Vídeo eu fui muito show, né? Uhum. Um show que eu acompanhei a turnê inteira deles no Brasil foi quando o Ropeso veio pro Brasil. Quem? É uma Desculpa, banda... Hopeful.
0: Eu acho que eu não conheço, cara. Não, não lembro.
2: É uma banda tipo metalcore, assim. Tá. Uh -huh. é, Post-hardcore, sei lá o que, que é. Aí eles vieram pro Brasil. Eles estão nos Estados Unidos e tal. E a LB acompanhou eles na turnê inteira. Né? Da hora. Aí esse daí foi da hora. Cara, não sei. assisti tanta coisa. Underroof foi animal. Puta,
0: legal, hein, cara. Puta, essa banda é legal mesmo, é
2: E, sei lá. Bling Truth. Bling Truth foi foda.
0: Esse também é legal. É pesadão, né? Sim.
2: É. Acho que. Ah, mas eu já assisti muita coisa, cara. Muito. Uhum. Sei lá. Já assisti de Prodigy no Brasil, no Skull Beats de 2016. Bacana, hein, cara? Nossa.
3: Mano, eu
1: tava lá nesse show. Puta que show fantástico.
2: Da né? hora. Até. Tem uma... É, não só, do, porque eu gosto de eletrônico também, então, Tomorrowland Brasil eu fui, EDC Brasil eu fui, Experience, e... aí você pega, vai, face to face, assisti bastante, né?
0: Puta legal, face to face, é legal
2: de ver. Millencolin pô, assisti o Rancid, tava esperando muitos anos o Rancid Porra, louco, vem, vir pro Brasil e veio no, no Palusa né? Louco, hein? o antes do Metallica também, foi um show animal, pô, a gente já viu muita coisa, né, cara? Uhum.
0: Difícil hardcore, fazer um top
1: 3, né? Hardcore, eu não mano, porra nenhuma, mano e a já e... minha namorada, ela só ouve essas coisas, a gente tava lá só tava ouvindo isso, eu tô falando, mano, que difícil, não entendo nada. E eu tava
2: nada. já com o ingresso comprado do Millencoe Mil Mil Satanic Surfer, né, que era pra ter acontecido ano passado, uhum. não, aconte não aconteceu, jogaram pra esse ano e não vai acontecer, não velho. Não vai rolar.
0: Você foi no, no Hot Water Music? Que teve no Brasil cara, no fim do.
2: Não fui, velho.
0: Isso aí foi no fim de 2019, talvez? Não lembro agora. Ou 18, Puts, não lembro. Eu não sei, cara. Que isso, eles, eles vieram só essa vez no Brasil, né? A Mas primeira e foi... única
2: até agora, né? Por exemplo, eu acho que Batata foi Hot Water Music. Eu acho que sim, é. Get Up Kids também não foi, eu acho que Batata foi. O Batata at the foi. Driving.
0: Puta, essas bandas são legais, the... hein, cara.
2: É at The Driving, o Batata foi, acho que no Rio de Janeiro, velho. The Driving. Uhum. Cara, tem uma história engraçada com o Face to Face. Eu era da LB, aí falaram, cara, se você quiser a gente arruma a entrada pra você, pra você filmar o Face to Face no Rio de Janeiro. Hum. Só que você se vira pra chegar lá. Dá e era bom. de semana, cara. Aí o Cunha falou, vamos. Foi eu, Cunha quem mais, cara? Foi alguém? Não lembro quem foi. Aí o Cunha falou, vamos. Eu pego o carro, a gente vai. Beleza, a gente foi, filmou tudo. Na hora de ir embora, a gente falou, vamos voltar direto, né?
3: Uhum.
2: Cara, tava tendo treta de facção. De Puta facção. É. eles fecharam é... Como que é o nome? Virem
1: do Brasil Mas, lá. Eles
2: fecharam as saídas da, da cidade. Uhum. Né, o, os túneis. Putz. Aí. Foi em que lugar conheci... do Rio? Putz, cara, nem lembro onde foi. Aí foi num lugar lá. Era até bacana, assim. Tinha um mezanino no lugar e tal. Eu não lembro se alguém souber, dá um jeito de, de falar pra gente depois. Uhum. E tava tendo guerra de facção. Aí eu conheci um pessoal de lá. Eu tinha umas amigas lá e tal Aí elas falaram, pode ficar Pode dormir em casa Cara, a gente não foi embora porque eles fecharam o túnel E, e não rolava de sair da cidade que Caralho, merda, cara. Mano. Aí
1: vocês ficaram na casa desse, desse,
2: desse pessoal? É, aí a gente pegou Ficou lá, depois almoçou E veio embora, entendeu? Mas A gente ficou preso no Rio de Janeiro
4: Caralho Nossa
0: não, mas ainda bem que você tinha uns amigos lá, né, cara? Porque você ia ficar largado lá, achar lugar dormir... pra ficar uma merda, pousada, sei lá o quê.
2: E ia dormir ah, três caras dentro do carro em algum lugar relativamente seguro. Sei lá, enfiar num motel
1: sei lá, e dormir lá, porque é o jeito
0: que dá pra resolver. <risos> é o jeito não
1: é que dá, pode crer. O Rio de Janeiro é muito trem, imprevisível. Cara.
0: Então, Ricardo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso. Eu queria te perguntar a sua percepção aí com, com, como professor de educação física dos seus alunos durante essa pandemia, cara. Você sentiu que a galera perdeu muita motivação nesse, nesse um ano aí, cara? Ou depois que flexibilizou, a galera veio com tudo? Não, abriu agora, vamos arregaçar, então.
2: Então, a gente tem diversos públicos, né? Uhum. Por exemplo, eu estava conversando com um aluno outro dia. Quando a academia reabriu ano passado, em julho, a gente não sabia muito bem o que esperar. Né, do, com relação ao aluno Então A gente tinha aquele aluno Que estava com medo Mas voltou A gente tava com aquele aluno Que estava com medo E ficou em casa E a gente teve um outro público Que é aquele público Que começou a ver na TV Que o exercício físico É bom, né? Como prevenção do Covid uhum. E teve esse público novo, cara que é uma galera que nunca pisou numa academia. Caramba, interessantíssimo, hein, cara. Né, e decidiu começar uma atividade física pra se prender. Aí agora, nessa segunda. nesse segundo fechamento e tal, o pessoal tá mais devagar. Uhum. E eu não digo nem por medo e tal, porque eu digo que eu sinto que a, a situação não mudou. As pessoas com medo querem voltar, outras com medo não estão não saindo de casa, e tem esse público novo que que ou fazia pouco ou não fazia nada de atividade física e tá querendo se se prevenir né mas o que eu senti dessa vez é que o financeiro pegou muito mais forte
3: uhum.
2: né tem gente literalmente que dessa vez tá muito mais quebrada financeiramente é. do que a primeira Porque
3: é, a primeira o já, governo né? ainda
2: liberou um auxílio tal né ainda deu teve gente que conseguiu segurar mas é bem complicado com relação a isso assim.
1: É que a
2: pandemia fez é. é aniversário, né? Foi um ano aí, tá bastante. É. É. Então, eu dei azar. Eu não, né? Todo mundo, mas eu faço aniversário dia 29 de março. Ano passado, se instituiu a quarentena dia 23 de março.
3: Uhum.
2: Então, uma semana antes do meu aniversário, fechou tudo. Uhum. Ano passado já não comemorei. Ainda mais no começo da pandemia, assim, a gente não sabia o que muito bem o que era, não sabia como pegava e tudo mais, então já passei ainda naquele em choque, né? Uhum. E esse ano tava tudo aberto, em teoria sim né? Aí dia Mogi, que é onde eu trabalho, fechou dia 2 fechou tudo dia 2, fechou é, uma semana antes de São Paulo assim, então eu comemorei outro aniversário com tudo fechado Eu também,
3: meu
1: aniversário é dia 15 de abril É, então. Fiquei em casa
0: <risos> é, eu já dei sorte, eu consegui comemorar ainda. Do, passados, do ano, né? passado, é. do ano passado. Ano é. passado, Mas é
1: bagulho. Pô, mas interessante,
0: cara, você falar essa galera do público, né? É, é, da galera que do nada, né? Porque a pessoa ficou preocupada com a saúde, né? Falou, pô,
2: então é uma forma de me prevenir, né? Eu, é, pô, porque, assim, é verdade, Interessante, né? cara. Tem estudos que estão saindo, né? Que vocês já devem ter visto até na TV e tal. Duas vezes e meio. É, menos chance de se internar porque é. você faz atividade física, você tem oito vezes menos chance de morte se você faz atividade física, né? Uhum. É, você tem todo um sistema, um sistema imunológico mais preparado, né? Para qualquer tipo de doença, não digo nem só o COVID.
3: Uhum. Né?
2: Tem gente aí que que é mais ativo, se alimenta melhor, porque acaba uma coisa puxando a outra, né?
3: Uhum. E,
2: que pega menos gripe, é menos suscetível a outras doenças. E a gente acaba tendo de tudo. Tem aquela galera que tá literalmente neurótica, uhum. assim como tem aquela galera que, que tá tranquila até demais, assim.
3: Eu
1: vou falar pra é... você, eu, né? Na pandemia eu fiquei todo, praticamente totalmente sedentário. Eu só, só faço yoga em casa. Não consigo fazer nada mais em casa de exercício. Eu, é, tenho então, eu, tenho eu tenho feito, feito caminhada, cara. que eu tenho que me manter
2: ativo, academia fecha, eu vou, vou fazer caminhada na rua, uhum. mas eu não paro. Até porque treinar pra mim não é só. Nunca foi, né, só estético assim.
3: Uhum. É
2: minha terapia, minha pálpebra de escape. Não vou ficar trancado em casa igual um maluco, né? Só que assim, o Bruno sabe. Uhum. Como eu sempre fui um cara da insônia e tudo mais academia fecha eu fico sem trabalhar eu vou caminhar de madrugada e eu não vou encontrar ninguém e já era uhum. faz parte da
1: sua rotina já você não consegue
2: é, ficar é. sem É, até por saber né os benefícios e tudo mais né, não dá para pensar tão pequeno pensar que é só estético
3: uhum. meu
2: Sim. a gente Verdade. a gente faz a gente faz alunos deixarem de Tomar remédio para hipertensão, para diabetes, uhum. Uhum. sabe? A quantidade de pessoas que tomam remédios hoje em dia porque a pandemia obrigou é, esse pessoal ficar em casa é absurdo.
0: É assim, cara, é pesado mesmo. É. Uhum. Uma coisa legal da sua profissão, cara, eu, eu acho, eu admiro pra caramba, eu admiro professores em geral, né, mano? Vocês sabem, minha mãe é professora, minha irmã, e eu já dei aula também uma coisa legal da, da sua prevenção de educação física cara é que você vê transformação nas pessoas que é a, a transformação eu sei que muita gente quer transformação física só que a pessoa como você falou cara às vezes está deprimida e tal né cara e a atividade física faz a pessoa ter um ânimo né para vida nova assim né cara autoestima autoestima cara isso muda é legal essa parte né cara dos alunos você viu a, a mudança de vida da galera é né? bacana isso né
2: uhum. outro dia tá falando com um aluno que veio falar que, que ou você busca saúde ou busca estética. Eu falei, cara, uma coisa puxa a outra, é a mesma coisa.
3: Uhum.
2: Porque se eu perguntar, vai, Veridiana, se você fosse vai, mudar seus hábitos para ser uma pessoa mais saudável, o que você faria?
1: Voltaria para o esporte, a então, primeira coisa, porque o questão de alimentação eu já fui.
2: Uhum. Mas eu
1: sinto muita falta de fazer esporte.
2: É, se você for perguntar para a Veridiana, a Veridiana falou atividade física, alimentação,
3: uhum.
2: é, hábitos melhores de vida e tal. Né? Tem gente que bebe, tem gente que fuma, não sei. Para a estética, você ia procurar o quê? Eu nunca... At at atividade física, uma alimentação melhor, hábitos pois mais saudáveis. Não, a fórmula é a mesma. Né? Claro, se você busca estética, acaba... tem gente que acaba se privando um pouco mais de, de algumas coisas e tal, mas... A fórmula é mesmo.
1: A questão Só da estética, que pessoas... o pessoal apela para algumas coisas que não são saudáveis, né? Acabam se sofrendo mais de coisa sintética. Eu tinha uma conhecida que tomava, sei lá, uns 30 comprimidos por dia e não se alimentava direito. Fumava que nem uma chaminé velha. É, então, aí,
2: hum. aí você vê que a pessoa já está procurando saúde de uma forma errada, né? Sim. É, já vai na, na contramão. Se ela fuma, é já nem saúde é, né?
1: Pois é. Pois é pôs eu pôs me lembrei desse hábito, graças a Deus. Não
0: mais. Parou, ver De vez mesmo? De
1: vez. Nunca mais possível. Pô, que bom,
0: cara. Poxa, legal. Isso é bom. Nossa, uhum. ótimo isso aí, viu? Mas é como você falou, tem a galera que, quer, que tenta os atalhos, né? Mas, sei lá, né? Uhum. N -n normalmente... É só
2: isso, né? Ah. Às vezes você fala que você... Não, que eu vou comprar o suplemento, que eu vou fazer uhum. não sei o quê. Eu vou tomar anabolizante. Aí a pessoa fuma e uma chaminé...
3: Uhum.
2: E se top de cachaça no fim de semana. Cara, uhum. nada do que ela faz tá, tá indo pra saúde. Uhum. Sim.
1: Verdade.
2: Uma coisa é querer, né? Falar que quer, outra coisa é fazer. A pessoa quer uma coisa, mas tá fazendo outra.
0: Uhum. E, eu, e, eu, e eu até abordei essa, essa, essa lance do. desse feedback que você tem dos alunos, cara, porque eu acho. Às vezes a gente ouve pessoas falarem de educadores físicos, eu acho muito injusto, né? Porque muita gente associa só o educador físico somente ao cara marombado, à musculação. Cara, e o negócio é muito mais, assim, abrangente e profundo que isso, né?
3: Isso é, é isso.
0: A transformação de vida que leva para as pessoas, né? esse ponto que eu estou dizendo, eu acho legal pra caramba, cara. A
1: questão do movimento, é. do, do, do equilíbrio de hormônio, né? A atividade física ela tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Nós não somos, não, não, não nascemos para ser seres sedentários. Se é, tornou ser sedentário, na verdade,
2: né? a realidade que a gente vive. É, a gente foi feito para caçar, pescar, correr, foi, só que a nossa, a nossa caça tá, tá embalada já agora uhum. no, na geladeira, né, <risos> e, <risos> e a gente não precisa mais migrar de um, de um local é. para o outro, né. Andar, né, andar. A carro, é... né, a gente está
1: é, muito dentro é tudo... de carro, eu não vou fazer o mais para analisar.
2: A gente Eu ainda pegou uma ]ido. geração boa, né, que a gente andava de bicicleta, a gente,
3: uhum.
2: a gente andava pra caramba,
1: é.
0: meu, hoje em dia não tem mais isso. Mas você pega assim, cara, é, alimentação, não, não só no sentido físico, a molecada de agora é mais, é, mais é, preguiçosa mesmo, né, e também porque mudou muito, né, hoje é, o pessoal, a molecada fica menos em casa, né, porque é mais perigoso, né, ficar na rua, uhum. antes a gente jogava bola na rua, hoje raramente você vê isso, né. Mas uhum. é. Então, mas a alimentação tem mudado muito, né, cara? Então hoje é muito Aí. comum você ver criança é com colesterol alto Mas tem coisas, um movimento né?
1: criança... vindo contrário agora, né? Tem um movimento de, de comida saudável de novo, né? A gente entrou numa fase por, que eu observo a molecada, que eu dou aula, meus, meus irmãos, mesmo, eles gostam de comer comida. Eles não são tão Legal. viciados em junk food, não.
2: E hoje em dia você tem muito mais informação sobre comida, né? É. Por exemplo, se fosse na nossa época, chega pra tua mãe e fala carboidrato, proteína.
1: Nada. Não, ninguém nem.
2: Nossa, eu acho que era comum.
1: Eles compravam aquelas bolachas ela tava escrito não sei quantos nutrientes. Eles compravam e já tava bom.
0: A bola... e, tava e aquelas bolachas, tava puro. escrito assim, é vitaminado, né?
1: É, é, tipo, mano, traquinas. Mano,
0: essa é sério, velho. Traquinas, vitaminado. Traquinas
3: é bom, velho. É
2: super puro aqui, eu tô mordeu porque a diferença é que antigamente a gente era muito mais ativo, né? É, Sim, certeza. é verdade. Né? É. Isso mesmo. Hoje em dia se trabalha sentado, pede Pode comida ver. via aplicativo.
1: Nem ligar a mais a gente é. liga, né? Porque. É. Nem ligar e nem, buscar, né? e nem buscar. E nem buscar.
2: Antes a nem gente, gente ligava não.
1: pra pelo menos levantava e pegar o telefone, se não fosse sem fio.
2: É. Não, e a, a gente era muito isso. mais ativo em tudo, né? Eu tava. Outro, outro dia eu tava conversando com uma aluna minha de 16 anos. E eu falei pra ela, a gente, antigamente, sabia o número de todos os nossos amigos. verdade. Uhum. Aí ela falou pra mim, mas como vocês ligavam um pro outro se vocês não, não tinham celular, né? Eu falei, era um telefone fixo pra casa toda e a gente sabia o número de todos os amigos. Sim, se o celular quebrar, tô fodida.
0: É, já era, não lembro Não lembro, não lembro nada. nada,
1: não lembro e eu, eu, e eu sou boa ninguém. de número, tanto é que documento, eu sei o CPF da minha mãe, do meu pai, o meu, tudo. Mas telefone não, não é nenhum.
0: É, o telefone porque a gente não exercitou, não exercitou mais a memória né, nesse exemplo de Ricardo né? Antigamente a gente exercitava, né? Se não, mas aí galera, é um bom como...
1: exemplo, né? Realmente a gente não exercita mais nem a questão física nem a mental, né? Tá tudo no Sim. computador, tá tudo Exato. fácil. Outro dia eu tava falando disso com, com a esposa do meu pai. A caligrafia dos alunos tá horrível. Eles não uhum. escrevem mais, não se, não se escreve mais, né? Por exemplo, eles estão digitando no teclado, o teclado ele já corrige a palavra, então eles, o moleque vai escrever à mão, ele escreve tudo errado, porque ele não, não consegue es pensar, escreve né, errado mas... e,
0: e a caligrafia é horrível, que nem você falou, né, a letra é uma é né? porque isso. não treina, né?
3: Mas...
1: Não, o que, que eu faço com os meus alunos é o seguinte, eu, pego, eu mando eles escreverem no caderno e mandam tirar foto para mim, para eu corrigir. Uhum. Pra eles escreverem na mão. Vai, pega o papel Sim. e o lápis aí, vocês vão escrever. Aí eles mandam a foto pra
3: mim. É, hoje é, tá eu
1: escrevi
2: até, pelo menos eu, eu não tenho costume de escrever muita coisa, não.
1: Então, hoje em dia a gente não dia. tem mais, mas nem eu. É o é celular tem todo. Tanto é que eu voltei a ter o hábito de escrever no caderno, porque eu tô me forçando a isso. Mas é, a gente não é. tem mais o hábito, a gente ficou no computador o inteiro.
2: A minha letra já não era bonita hoje em dia, então...
0: Ixi, hoje em dia tá pior, com certeza.
2: <risos> <risos> Bom, uma, uma coisa
0: que a gente pulou no, no, na história aí, na nossa história, Ricardo. É, você, como você foi para educação física? Tipo assim, cara, o que mais te motivou? É, você queria ser professor, ser tipo, ou, ou quem sabe ser é, a ah, arte marcial você não era muito ligado, não né? Só quando eu era moleque, né? Depois você cresceu desencanou de arte marcial, né?
2: Cara, eu fiz bastante luta, assim, Eu fiz karatê desde os quatro uhum. anos. Karatê que eu tinha. Aí depois de mais velho eu fiz uns oito anos de box. Uhum. Ah, isso tempo.
3: Eu fiz um Muay Thai
2: e fiz jiu-jitsu. Mas assim, eu trampava com a minha mãe, e nisso a minha irmã fazia faculdade. Uhum. Né? E nessa brincadeira aí fiz fotografia, fiz, sei lá, web design, fiz um monte de, de cursos assim. Aí chegou um dia que a minha irmã. Eu tava formada, tudo ela falou, agora é só uma vez eu falei, mas eu não sei o que eu quero fazer ela falou, você vira, escolhe e faz Nossa. aí falei, ah, tá fui olhar, ela falou, ah, porque você não faz educação você sempre praticou esporte aí eu fui lá e fiz, assim sempre gostei de esporte e, mas o prim... a primeira faculdade que eu comecei foi na época que o Adeuto começou também ele começou a engenharia civil e comecei engenharia mecânica. Ah, Nossa, você ruim. começou
0: engenharia, cara. Puta, engenharia é pesada, hein, cara.
2: O primeiro não, semestre, porque, então. Porque foi, foi assim, eu não sabia o que eu queria fazer. Aí meu pai falou, ah, faz uma faculdade. Aí eu decidi fazer rádio e TV. Combinava meu pai com o que eu não fazia, né? né? Então, meu pai cabecinha e tal. Não, mas nessa época eu não fotografava nem nada, gente. Ah, não? Eu tinha acabado de sair do Batista, né?
1: Ah, foi naquela
2: época. É. A gente saiu do Batista em 2002, né? último ano. Foi. Em 2003, eu comecei Engenharia Mecânica porque meu pai falou, você vai fazer uma faculdade? Eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, cara, eu sempre gostei de Matemática. Aí eu falei, eu vou escolher um curso que tenha bastante Matemática, uhum. matemática que não seja Matemática. Sim. É incrível. Escolhi Engenharia. Uhum. Só, só que essa brincadeira, eu fazendo engenharia, meu pai foi, no Japão, foi pro Japão na época. Ah, velho, meu pai foi pro Japão, a primeira coisa que eu fiz foi trancar a faculdade.
1: <risos> Sério?
2: Ah, ah trancar a faculdade não, não. e fui ajudar minha mãe, né? Minha mãe trabalha com flor, até hoje.
3: Uhum.
2: Aí nisso eu fui fazendo os cursos de fotografia, fui fazendo freelance e tudo mais, então... Até que eu cheguei na educação física. Então, é.
0: mas, mas na verdade você decidiu com a física, meio que sua irmã que te empurrou, então assim, né? Ela falou: oh, já que você curte o bagulho, faz logo aí.
2: Foi assim Cara, mas é que, gente, é que a gente não tinha grana pra bancar, tá ligado? A faculdade. Uhum. Então nunca passou na minha cabeça. Ela meio que falou: então, já me bancou? Já tô formando? Agora é tua vez? Faz o legal.
0: Tempo, né? Que legal, hein, que ela fez isso. É porque ela te deu uhum. um empurrão, né? Porque você vai, vai saber. Se ela não tivesse te empurrado aí, mano, se passa, é, não tinha feito.
2: Ah, não. Tava acomodadão até hoje. É. A gente,
1: não, eu grava, gosto pra a gente tá eu trampando, a
2: gente fica acomodado, né? Não tem é. Um jeito. É, eu gosto pra caramba do que eu faço. Assim. Na verdade, assim, eu sempre fiz muita coisa, e eu sempre gostei de tudo que eu fazia. Eu nunca fui o cara que falou, ah, eu tô fotografando e não pego bem com isso. Eu Mas falando, a, até me
0: isso. mesmo na época de garoto de programa, você não, você reclamava, hein, cara?
2: É, as velhas não pagavam bem, né, <risos> tal. <risos> Não tinha Pix na época.
1: <risos> que merda. Como falar bosta? Amigo é uma merda, né? Puxa, que pariu.
0: Fiz o cara parar a história dele aí, ó. Interrompi ele, ele perdeu o raciocínio do negócio pra falar merda. É não, isso aí, assim que é da hora. Mas
2: essas brincadeiras... É coisa, né? Essas brincadeiras, me lembra as
0: brincadeiras que a gente
2: fazia com batata, lembra?
0: Puta, a gente sacaneava batata pra caramba, velho.
2: Mas o batata a gente sofreu, no amor de vocês, né? não, mas a gente inventou a lenda que o Batata já tinha
1: feito filme pornô sério?
3: <risos>
1: e o povo acreditava nisso? lembra disso, Bruno? lembra? que filha da putagem
2: isso, mano Porque que merda, cara as pessoas novas uhum. que a gente conhecia a gente falava que o Batata né o Batata Negão e tal que o Batata tinha 18 polegadas <risos> Ele já tinha feito dois filmes Não sei se o, se o Batata escutar isso
0: Eu vou mandar me pra ele perdoa, ouvir, com certeza Me
2: perdoa, mas Foi a lembrança que me veio à mente
1: mano.
0: Ai, caramba, mano Onde nós paramos, nem sei o que a gente tá falando, mano Mas enfim
1: No filme do Batata
0: Isso, do Kid Bengala
1: Kid Batata Ai, Jesus que merda. Não, mas fala mais das bandas aí. Vamos
0: voltar pra música. Fala aí, cara. O que, que você lembra das bandas aí, mano? Eu não lembro quase nada, né? mano. Mano, vocês
1: falaram que tocaram banda pra caralho, mas não lembra? Pô, Bruno, a memória diminuindo. Mano, eu,
0: eu era mó aleatório, cara. Eu tocava direto. Eu tocava com o Ricardo, aí tocava com, os, com o Paulinho. Eu, eu, cada dia eu tava tocando com um os É, eu tocava com um, monte, com um monte de gente ao mesmo tempo, velho. É. Com os caras da igreja, tô... tocava eu tô... Eu tô tudo. Na nossa
2: época, era passar perrengue. Era tipo era chamado, socava todo mundo, sei lá, num carro e ia. Era divertido. Ele tocava mas...
1: bem, né? Pelo, amor... Pelo menos ele tocava bem. Nossa a banda que era uma bosta, uma bosta, era muito ruim. Ah, quem que tocava a... com
0: vocês? Era a Bianca? O Daniel era, era batera?
1: O Daniel Não. era batera. A Bianca tocava guitarra também. Uhum. Eu, a Bianca e a Dani, a gente tocava guitarra e baixo, a gente... dependendo da música. E a Mari cantava. Mas era muito ruim. Eu tocava mal pra
0: caralho. Sinceramente, eu não lembro, mas devia ser ruim mesmo. Se você tá falando desse jeito, não,
3: não
1: é ruim, cara.
0: É muito ruim. Se você diz. A Bianca diz, é é toca bem. A Bianca toca
1: bem até hoje. Sabia okay. que realmente
0: ela tocava bem, é verdade. Mas ela, o ela resto, bem. a
1: gente era muito ruim, era muito ruim, muito ruim.
0: Era triste demais. Meu, a gente precisa juntar, né, mano? Fazer um, um, um zoom assim com a galera, né? Ia ser divertido, né? Deve ser muito divertido,
1: cara. É. Eu lembrei <risos> uma
0: história legal, cara. Eu lembrei uma história legal. A gente tava falando, né, cara, do que a gente ia batata. O Cunha, o Cunha, tipo assim, o Cunha era o capeta em pessoa, né? Cara? Capeta uhum. em forma de guri, né, mano? O Cunha é, era embaçado. Mano. Aí a gente ia pra casa do Cunha pra passar trote pras pessoas, tá ligado? A gente
1: ligava, Eu lembro disso, cara. Falava que era
0: da rádio, falava um monte de, 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 de idiotice, né, molecada? Eu lembro
1: disso.
0: A gente se divertiu com umas besteiras. Eu nunca me esqueço dessa, cara. Aí tava lá, passando trote, né? Ligava e xingava, aquela coisa Aí o Cunha sorrateiramente pega o telefone e liga pra casa do Batata. Sem ele saber, obviamente. É. A avó do Batata atende. <risos> ele Aí o Cunha, mano, eu nunca me esqueço disso, cara. Aí Batata, atendeu uma velha aqui. Ô Batata, só véia é da Buda. <risos> Isso eu xingar a avó dele, mano. Só <risos> véia é da Buda, ela tá maluca. Tomando... Desligou. Aí o Cunha no chão assim, ó. Rolando no chão era sua avó. Mano. Aí o Cunha é o
2: capeta, velho. O Cunha fez o batata xingar a própria avó no telefone. Pior que o
1: Cunha era encapetado mesmo, né, né? Ai, mano, o Cunha
2: Zolava, é o pior. O Cunha era muito divertido, muito
1: divertido. Foi muito
2: risada com ele. Mas vocês falaram da Bianca que ela tipo, enrolou para pra. Ela tá enrolando e tal. Mas eu não fico muito pra trás, não. Tava difícil combinar o horário Não, mas você caramba, não tá fugindo. A Bianca
1: é tá fugindo.
0: O eu Ricardo tava, não tava é...
1: batendo horário seu,
2: não é? Ô,
0: Viri, acho que era mais fácil marcar de falar com com, sei lá, com o presidente da república do que o Ricardo, mano.
2: Porque
1: tá difícil, hein, mano? Caraca, <risos>
2: velho. Mas não é, cara. A minha profissão, tipo, às vezes eu dou uma aula à noite, às vezes dou aula de manhã. tem dia. Ah, mas também que...
1: o Bruno sabe, meus horários tô suados. Tem dia que eu não consigo.
0: É, eu sei mesmo. Os horários de vocês é complicado mesmo. Uhum. Tô só tirando sarro mesmo, não sei que é difícil. Não foi, aí, não foi agora, doce, não. Aí
2: esse retorno, com esse retorno, eu consegui jogar as aulas, tipo, pra cedo, né? Uhum. Uhum. Aí, então, hoje eu desmatizei que... a aula mesmo, porque normalmente
1: de quinta-feira eu fico na casa da minha mãe. Então, aí eu tenho que eu deixar
0: menos aulas, mas aí às vezes uhum. embora, o horário, não sei jeito. Então, mas é, atualmente, Veri, você tá dando sola aula online?
1: Ah, Você, eu não quero ele... nem voltar presencial,
0: tá ótimo. É, tá ótimo. <risos> é tão prático, né, cara? Nossa,
1: mano, preguiça sala de aula. Não, e eu acostumei tanto que eu dou aula mesmo para pequeno, Tranquilo.
0: Assim. Legal, hein? Não
1: dá chabu nenhum.
0: São e os lá... pais que não estão gostando disso. É, pois é, os pais estão loucos. tem né?
1: pai que tá amando, viu? Porque aí não precisa ficar levando e buscando a criança, né? Porque eu tenho os pais preguiçosos também.
0: É, mas eu acho que a maioria não tá gostando não, hein, cara, porque.
2: Se o pai.. Se trabalhar com criança em casa é complicado. Não, e, por exemplo, aquele pai que sai pra trabalhar, a mãe sai pra trabalhar e literalmente é. a casa não tem ninguém. É. Tipo, fica embaçado, né? Complicado, hein, cara. Mas é bom pra dar um pouquinho de valor pro professor, porque tem gente que achava que o professor era babá, né, cara? Pois é. é. é ah, isso
1: eu tô achando ótimo, viu? Porque aí Uma coisa o pai interessante. tá coisa miudinho também.
0: Mas eu acho sim, cara, que os pais, né, eu suponho, né, que eles estão dando mais valor para os professores, eu suponho, né, porque, tão pe... cara, você ficar com uma criança ali o dia inteiro é, é muito difícil e muito puxado. Mas uma coisa que você falava no começo da pandemia, eu lembro que as pessoas falavam assim, ah, mas depois dessa pandemia as pessoas vão ficar melhores, né, as pessoas vão ficar mais humanas. Bom nada! Nada, cara, o ser humano é um lixo, cara, vai continuar o um lixo mesmo, né? já era, não tem. Ou nada, quem, é, quem é, nada. Bom é
2: bom, é bom, quem não é, não Exatamente, é, quem já é, é bom já era
0: bom, né? Quem é bom já era bom, quem é ruim. E pois eu é. penso assim, cara, eu penso assim, a, a, a pandemia, na minha opinião, cara, ela aflorou o pior das pessoas, né? Com
1: certeza. Um cara que, o cara
0: que é canalha, que é mau caráter, ele tá em mais ainda agora, né? Porque a, a pandemia faz aflorar o pior do cara.
2: Tem gente que você achava que era feliz tá, depressivo, e depressivo. É, é. é. E por aí vai. Pois é.
0: Bom, então, galera que tá ouvindo a gente, a gente vai ficar por aqui. Obrigado aí pela sua presença. Agradecimento especial ao nosso grande amigo Ricardo. Muito obrigado, mano, por ter esse tempo aí com a gente. aí Foi divertido pra caramba.
1: Obrigado, Ricardo. Muitas, muitas histórias total. boas.
0: Nostalgia, muita zoeira. E, com certeza, vamos marcar próximas aí. Mas, né, se conseguir colocar na tua agenda, né, que você é um cara super...
1: Não, agora a gente é, tem que chamar o Batata também para
2: tirar essas histórias limpas. Puta, é verdade, é, vamos chamar o Batata. A batata, uma batata. Não, mas ó, se vocês <risos> chamarem o Batata, eu quero que, que eu quero ser chamado também. Com certeza, Beleza. cara, vai ser da hora. Bom, vamos chamar o Batata, a gente chama o Ricardo
1: de novo e faz nós quatro. Vamos tirar essas histórias limpas. Aí,
0: aí a gente pega as histórias de, de ator erótico do Batata e as histórias de garoto programa do Ricardo.
2: Tipo,
3: põe tudo, tudo aí na, é,
2: na mesa aí. <risos> Fechou. Não, e, e a gente tá velho, né? Só mais cabeças pra tentar lembrar das histórias. Com é verdade, certeza. ajuda. Isso
0: mesmo, cara. Com certeza.
2: Com
0: certeza. Mas vamos marcar sim, com certeza, mano. Mas brigadão, Ricardo, pelo tempo aí, viu, mano? Não, valeu, que eu brigadão gente. Valeu.
1: Valeu.
0: valeu bom. bom
3: dia, de boa de tarde, andar, boa, noite boa noite pra quem tá ouvindo
0: aí. Aquele abraço. Valeu, galera.
1: Valeu. Tchau,
3: tchau.
4: Tchau.